0: Добрый вечер, вечер или день, или утро, я не знаю, когда вы слушаете, мои дорогие друзья, мы с вами продолжаем читать книгу «Опасное призвание» и вытаскивать из нее отличные идеи для служения. Эта книга христианская, она написана для того, чтобы пасторам, служителям церквей, да и любому христианину, чтобы возрастать и быть эффективным в Боге. Пастор, пастор, он был пастором, и он служитель, и основатель служения, Пол Трип, написал эту книгу, и он назвал ее диагностической книгой. И мы говорили в самом начале, что в ней три части в этой книге. Первая из них касается пасторской культуры, об этом мы с вами поговорили уже. Там про большие теологические мозги, про маленькое сердце, которое, может быть, закрылось уже для Бога. Там говорится о том, что пастор не должен быть вне общины, что он также должен принимать служение от общины, а не только служить все время. И вот такие моменты, что много искушений разных, трения с волонтерами, и бывает и в семьях. не не так все здорово. И опасность, когда ты чувствуешь себя, что я пастор, это прежде всего. И перестаешь уже думать о себе, как о Дитя Божьем. Но это была первая часть исследования пасторской культуры. Мы сегодня переходим ко второй части, и мы посмотрим две главы из, из этой второй части. Вторая часть, она говорит о том, Насколько опасно потерять благоговение перед Богом? Благоговение, вот это удивление, свежесть, живость, знаете, ожидание чего-то вот свежего, нового, замечательного, может быть, сюрпризов каких-то от Господов. То есть опасность превратиться в такого сухого менеджера каких-то вот религиозных истин. Это очень-очень-очень опасно. Вот. И такая обыденность по отношению к божьим делам. И вот восьмая глава в этой книге, она называется «Фамильярность». То есть стать... И это же, это же опасно. Опасно вот вдруг подумать, что Бог — это моя ровня, я его похлопываю по плечу. Нет-нет-нет, Бог не, не, не наша с вами ровня. Вот такая ну понебратство — это не то, что должно нас с вами характеризовать в наших взаимоотношениях с Господом. Но глава называется «Фамильярность». Что вот обыденность по отношению к божьим делам, она делает служителя сухим, и он теряет свой благоговение и трепет. Что является важным для жизни, важным для служения, важным для того, чтобы не потерять вот это благоговение. И автор перечисляет несколько таких моментов. Смирение, мягкость, страсть, уверенность, дисциплину и отдых. И каждый из них... Касается нас с вами, конечно же, смирение. Когда Смирение все ставит на место. Смирение не дает гордости забраться в нашу жизнь. Смирение оно не, не, никогда не, не приведет человека к тому, что он теряет свое благоговение перед Господом. Смирение оно дает человеку понять, служителю, пастору, любому христианину, что я человек, который спасен Господом, Господь, Господин, я смиряюсь перед Ним. Это важное, важное отношение. Другая часть — это мягкость, когда я осознаю, что да, я был грешником, я был грешником, я был потерян перед Богом, и, но Он спас меня. И когда я встречаю людей, которым я начинаю служить, я отношусь к ним с мягкостью а не с жесткостью, не с законничеством, что «О, я все знаю, я вот такой теперь э, замечательный человек в глазах Божьих». Нет, я сохраняю мою мягкость. И сохраняя мою мягкость, это позволяет мне быть в благоговейном отношении э, с Господом. Страсть, страсть. Когда мы общаемся с Богом, когда мы читаем Писание, когда мы взираем на Божью славу, Это вдохновляет нас. И это помогает вставать нам утром с постели, уже с с желанием э, делать что-то. Это заводит нас. И потом, когда мы начинаем учить, когда мы начинаем служить, когда мы начинаем проповедовать людям, мы делаем это с евангельской страстью. Или молиться с евангельской страстью, которая... ну, Это же жизнь, текущая через нас. И когда это происходит... Мы остаемся в таком трепетном, в благоговейном отношении перед Господом. Уверенность. Уверенность. Не самоуверенность, а уверенность. Это то, что помогает нам удерживать вот это трепетное отношение перед нашим Творцом. Когда мы знаем, что Бог спас нас, Бог спас меня. Не я сам спас себя, а Бог спас меня. И когда Он меня спас, когда Он разобрался с моими делами, с моими грехами, Он помогает мне открыть мое призвание. И когда Бог дает мне призвание, Он дает мне силу исполнить это призвание. У Бога есть миссия, и у Бога есть церковь, и у Бога есть я для исполнения этой миссии. И вот такая уверенность, она помогает двигаться, помогает быть в благоговении перед Богом. Бог помогает мне. Я уверен в этом. И это здорово всегда для нашей с вами жизни. И дисциплина. Когда мы с вами, ну, когда мы вдохновлены, это помогает нам начать что-то, да. Но продолжить наш путь поможет нам только дисциплинированная жизнь. Потому что могут быть хорошие сезоны и сезоны трудные. Может быть солнечная погода, а может быть, буря. И когда мы с вами проходим перед бурью, может быть, когда нету плодов, дисциплина поможет нам двигаться дальше. Дисциплина — это когда ты знаешь, что является правильным, и ты продолжаешь делать то, что ты знаешь является правильным. Есть плоды или нету плодов. И это помогает хранить твое отношение перед Богом, что «Бог, я двигаюсь, я я делаю то, что я знаю» является правильным, и это помогает нам хранить наше сердце. И последнее качество – это покой. Покой в руках Божьих, покой в славе Божьей. Когда мы не ищем э, ну, такую свободу или же отдых от стресса где-то в других местах, в других взаимоотношениях, в каких-то ситуациях, в каких-то местах, в чем-то другом, мы в Боге отдыхаем, в Боге есть наш покой, и когда мы в Нем Успокаиваемся и покоимся, это помогает нам хранить наше сердце в здравости. Поэтому подумайте об этом, посмотрите на свою жизнь, что не является ли моя жизнь ну, и мое служение, и мое отношение таким понебратским с Господом или фамильярностью. Нет, нет, удаляйте это из своей жизни. Следующая глава, о которой автор говорит, он назвал ее Грязные секреты ну, такое, <сёсткое> жесткое название. Грязные секреты, И это тоже относится вот к этой части этой книги, где опасность потерять благоковейные отношение перед Господом. И он называет грязным секретом такое отношение, что многие пасторы, к сожалению, они живут и служат не по вере, а из-за страха. Из-за страха перед людьми, из-за страха перед самими собой, когда они сомневаются, а что если, а будет ли вот так, вот так, вот так. И тогда теряется вот такую эффективность в служении. Да? И он перечисляет некоторые страхи, с которыми нам надо с вами бороться и сражаться. Потому что они существуют И человек знает, о чем пишет И он говорит, что первый страх Это страх перед самим собой чтобы мы, ну, И когда есть страх перед самим собой и он, и он говорит такую фразу Я цитирую вам что В мире существует не так много вещей Которые откроют вам весь спектр Ваших грехов, незрелости, слабости И неудач Как это сделает служение вот. И ваши слабости могут быть Выставлены на показ И это может быть страшным. Но не надо накачивать себя самоуверенностью. Надо просто ну, принять себя и отдать себя в руки Господа. Другой страх — это страх перед людьми. Когда мы можем бояться людей. И И из-за такого страха можно вести служение. Большинство людей будут любить нас и уважать нас. Будут те, кто будут сопротивляться, будут те, кто будет думать, что у них есть самый лучший план для нашей с вами жизни. Но нет, не будем бояться этих людей. Другой страх. Страх перед обстоятельствами, перед неожиданностями. Потому что в этом мире много неожиданностей. Мы живем в мире неожиданностей. И из-за неожиданностей грядущих может быть страх в нашей жизни, с которыми регулярно нам придется сталкиваться, и может быть напряжение из-за этого. Служение, страх перед неожиданностями и страх перед будущим. Потому что мы всегда живем в такой непростой обстановке незнания. Мы не знаем, что завтрашний день несет. Мы молимся, чтобы было все самое лучшее. Но как и в жизни, так и в служении мы призваны доверять Богу, повиноваться, верить Ему, что Бог держит наш сегодняшний день и завтрашний Он устроит. Что делать со страхом? Автор говорит это. Он предлагает смиренно признать свои страхи, исповедать их, и если страх привел к каким-то неправильным решениям или действиям, ну, обратить на это внимание и попытаться исправить это, и обратить внимание на на те мысли, на то мировоззрение, которое, может быть, ведет нас к таким страхам, и... Он призывает проповедовать Евангелие самим себе. Мы же людям проповедуем, да, чтобы они освобождались от страха, и нам и самим нужно проповедовать себе. Вот, взвесьте, задайте себе такой вопрос. нету ли у меня вот такого грязного секрета, что я вдруг начал вести служение уже не по вере, а из-за страха? Если такое есть, проповедуйте себе Евангелие. Помолитесь, да, признайте свои страхи, отдайте их в руки Господа. Если он привел к неправильным решениям или действиям, попытайтесь это изменить. Благословит вас Бог. Мы на, э, на этом заканчиваем сегодняшний эпизод. И завтра мы с вами продолжим двигаться в этой части, где автор говорит о об опасности потери благоговения трепетного отношения перед Богом. Добрый-добрый день, дорогие друзья! Мы с вами двигаемся в истины, которые нам с вами помогают быть эффективными. И сегодня мы говорим про такое нехорошее качество, как посредственность или серость. Можно назвать его по-разному. Мы взяли это из э, книги «Опасное призвание» Пола Трипа. И посредственность Он задает вопрос. Интересно, сколько пасторов готовят свои проповеди в последнюю минуту, и какому большому количеству истин не уделяется времени, необходимого для передачи того, что должно быть донесено? Он задается вопросом, сколько людей в мире плохо окормляются из-за того, что пасторы не подготовлены, и сколько много... Проповеди состоит из э, скучного повторения каких-то любимых комментариев, или же каких-то вот, ну, может быть, проповеди превращаются в какие-то скучные, абстрактные э, теологические истины, которые доносятся без страсти. Сейчас у нас много на русском языке библейских комментариев, много есть материалов, которые можно использовать. И, к сожалению, это может повлиять на. Посредственность, на на серость, на скуку. И когда такое происходит, это же... Ну, мы будем чувствовать себя плохо. Люди, которым мы с вами проповедуем, они будут чувствовать себя плохо. Бог будет чувствовать себя плохо. Потому что это не то, что он задумал. И он говорит, что... По его мнению, это теологическая проблема, потому что стандарты, которые мы для себя ставим, эти стандарты, они будут влиять на то, насколько мы поднимаемся, или или же мы сами для себя так низко планку опустили, что нам нормально, нам нам достаточно. Но вот эти стандарты, они связаны напрямую с нашим взглядом на Бога. Как, Как как мы смотрим на него, как на того, кто нас призвал к высокому призванию, или как на того, который призвал нас к такому, да, лишь бы как. Конечно же. Но если мы наполняем свою жизнь каждый день Божьей благодатью, если мы с вами общаемся с нашим Творцом, если мы не теряем наше благоговинное состояние, отношения перед Ним, то тогда у нас может быть и все нормально. Ваша работа как пастора, ваше служение как пастора, она заключается в том, чтобы передать следующему поколению ту страсть, ту жизнь с избытком, которую Бог дал вам, чтобы это не было просто сниженными какими-то стандартами жизни, стандартами служения, а чтобы это был благоговейный трепет перед Божьей славой. Посредственность или серость, ну серость, да, э, середнячок, сер, ну можно быть середнячком, так, у меня более-менее нормально, он у тех еще ох, все намного хуже, но мы можем с вами стремиться все-таки к высоким стандартам, к, э, к тому, что Бог и желает. И ведь э, вот посредственно, посредственность это ведь не проблема времени или персонала, или финансов, да, ресурсов, местоположения. Посредственность это проблема сердца. сердца. А нам нужно стремиться к высочайшему уровню совершенства, насколько мы с вами можем, потому что мы занимаемся важными делами, важным служением. Если мы утратили благоговение трепет перед Богом, не будет никакого стремления к совершенству. Если у нас остается благоговение перед Богом, мы можем с вами стремиться к тому, чтобы все-таки возрастать. Он он, он пишет здесь жесткую фразу, но просто воспримите ее как как следует. Она звучит так. «Если поздно вечером в субботу вы только-только приступаете к подготовке проповеди, Вам нечего проповедовать в воскресенье». Ух! Ух! Вот это он сказал. Но давайте оставим это, хотя задайте себе вопрос. Не не согласился я чтобы с тем, чтобы быть середнячком, чтобы быть посредственным, чтобы быть сереньким, так серой массой, или я стремлюсь все-таки к совершенству? Для самого себя ответить другая глава в этой же части книги, где говорится об опасности утратить благоговение и трепет перед Богом, глава называется между тем, что уже есть и тем, чего еще нет. То есть как бы вот нынешняя ситуация и то, что вот грядет, да, некая будущность, да. Ведь мы еще, ну мы же не можем почитать себя достигшими всего. Мы вместе с апостолом Павлом говорим я не почитаю себя достигшим. Хотя есть, есть христиане, есть пастор, которые говорят, а у меня все схвачено, я уже всего достиг. Ну, может, быть, нет, ну, может быть, мало кто дерзает именно так говорить, но есть те, кто, скорее всего, так думает, а у меня уже все в порядке, у меня уже все в порядке. Это опасно, потому что мы еще ничего не достигли, как надо бы нам достичь. И идет война за наши сердца. У нас уже есть победа, но полнота этой победы, она еще грядет. Мы ее с вами э, ожидаем, этой полноты. Как насчет тебя, пастор? Дело в том, что только у нас с тобой э, ну, может быть очень много беспорядка в жизни. Много беспорядка. По благодати мы часто делаем многое правильно. А бывает, что по какому-то неусердию или по себялюбию делаем мы неправильно. да? Бывает время, когда мы всей жизнью славим Господа. А бывает время, что мы полны самими собой, своим эгоизмом. Бывают моменты, когда мы глубоко благодарны Богу. А бывают и другие моменты, когда мы чувствуем себя такими знаешь, привили- привилегированными людьми, которым... Ну, у которых есть право чтобы им давали что-то или служили им ну, бывает же такое да бывают моменты когда мы руководим людьми с пасторским сердцем с открытым да а бывает что и страх какой-то приходит и мы поддаемся каким-то вот давлением или манипуляциям и служим, уже не с пасторскими мотивами, а с какими-то политическими мотивами. О, опасность! Это вокруг можно наблюдать, но давайте о себе думать, о себе, да. И бывают времена, когда мы, сокрушая свое сердце, переживаем, сопереживаем людям, да, ну, как бы сходим на их уровень, на их ситуацию. Да? А бывает время, когда мы в гордыне, может быть, просто глухо так, по плечу похлопаем, «А, все будет в порядке, все пройдет, все пройдет, лишь бы, знаешь, ну как бы от, ну, отпихнуть человека в сторону. Но вот, к сожалению, так бывает. да, Бывает время, когда мы живем и работаем, имея в виду царство Божье, его продвижение, его репутацию, его славу, его распространение. А бывают другие времена, когда мы живем себя любиво, есть какой-то собственный Интересный. И все это говорит о том, что есть война, духовная война за наши сердца. Вот опять же, мы живем между тем, что есть сейчас, и тем, что грядет. давайте сейчас ну, быть в благоговении перед Богом и, и понимать ну просто вот и, и разумом, и сердцем, и духом, что ну, мы еще не достигли, мы не, мы не почитаем себя достигшими. Нам надо продолжать стремиться. Нам надо продолжать простираться вперед. Это настолько важно. И война идет за сердце каждого из нас. И давайте мы будем служить в таком служении, где центром является Христос. И Он благодать дает нам, которые слышат Его. И начинается такое служение – даже не с богословских знаний Хотя богословские знания важны Нам важно быть людьми информированными Знающими людьми Но начинается такое служение Со смиренного сердца И оно начинается С нашего понимания Нашей собственной нужды Моей нужды как пастора И признание того Что мы Во многом похожи на тех людей Которым мы служим Не отличаемся, а во многом похожи да? на тех людей, к которым Бог призвал нас служить. Мы заканчиваем на сегодня этот эпизод. Вот э, поразмышляйте о себе. Не, Не почитаю ли я себя уже достигшим всего и остановившимся в том, чтобы простираться дальше, стремиться, простираться, вот двигаться в этом желании. Благословит вас Бог. Пока, пока, до следующего завтрашнего эпизода. Друзья, самообосхваление, самопревозношение, такой гордо поднятый нос — это опасность для каждого служителя, тем более для пастора. Именно об этом мы будем говорить сегодня. Пол Трип в своей книге «Опасное призвание» говорит об этом в 12 главе. Это уже третья часть его книги. В первой части он исследует пасторскую культуру. Во второй части он говорит о о той опасности, которая наступает, если забыть. Такое благоговейное отношение перед Богом, забыть, каков Бог есть. И третья часть опасность забыть, кем мы являемся в глазах Господа, да? забыть, кто ты есть. И вот самого восхваление, когда ты превозносишь себя, ты славишь себя, ты поклоняешься самому себе, а не Богу. Конечно, наверное, никто из людей не скажет напрямую, что он так себя ведет или у него такое отношение, но в действиях, в каких-то поступках, и, может быть, где-то в подсознании, в мыслях, все-таки такая мысль может закрасться. Вот. И это самохвальство. Нет более опьяняющего чувства, чем... Такое признание людей, чтобы люди хвалили тебя. И в служении это может, к сожалению, наступить. Но и мы с вами не должны становиться пасторами, которые обожествляют свою позицию служения. Ни в коем случае. Нельзя занять вот эту круговую оборону, ощетиниться как ешь, защищать, зная Библию, используя все библейские слова, сделать так, всех так запугать, чтобы никто даже ни на чуть-чуть не мог прикоснуться к, этому, к этой обожествленной позиции. Она должна быть нормальная позиция. Мы тело Христово, мы не давлеем над людьми, мы часть этого тела, мы служим с людьми. Бог бок, мы соработники на Божьей Ниве. И важно распознавать эти вот такие тайные сигналы вот этого самого самовосхваление. И когда они ну, пойманы эти сигналы, важно их изобличить и изгнать, убрать из своей жизни. И вот я вам цитирую фразу из этой книги. «Когда вы прославляете себя, вы будете говорить, когда вам следует молчать. Вы будете считать свое мнение важнее, чем мнение других. И вы будете молчать, когда вам следует говорить». Да, вот такое тоже можем наблюдать Но главное о себе О себе давайте думать Все-таки нету ли вот этого в нашей жизни Ты знаешь, что тебе надо высказаться Ты видишь что-то неправильное, а ты молчишь Или ты знаешь, что тебе надо бы промолчать А ты в это время открываешь свой рот и (coughs) и разговариваешь Само восхваление заставит вас слишком сильно заботиться о том, что люди думают о вас И заставит вас слишком мало заботиться о том, что Бог думает о вас и будет идти внутренняя борьба, когда вы увидите благословение других людей, потому что вы увидите, например, как Бог благословляет кого-то или дает кому-то репутацию, дает кому-то продвижение, благословение. А вам же хочется себя прославлять, себя хвалить. И тогда вот наступает такой вот внутренний скрежет, внутренняя борьба вот такая опасность. Еще одно дело, о котором мы должны сегодня сказать, что нам нужно всегда быть в процессе подготовки. Всегда. И думать о себе вот как об инструменте служения. Мы служим, мы призваны, мы служим. Мы инструмент служения. Но точно так же важно думать о себе, как о том, кто принимает служение. Ведь мы можем только давать, 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 давать служить, 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 служить и быть закрытыми чтобы нам кто-то служил. Но нам нужно быть и инструментом, и получателем служения. И это будет держать нас в здравости, держать нас в балансе. Неужели мы так можем быть заняты кормлением других, что забывать кормить самих себя? И первый признак этого изменения вашего отношения к Слову Божьему. Вдруг оно Перестает быть для вас зеркалом. Библия уже не зеркало. Вы не смотритесь в в него. И используете только как инструмент для служения другим людям. Для подготовки учения, для подготовки проповеди, для того, чтобы прочитать, для чтобы назидать кого-то. И поклонение Богу перестает быть частью личной жизни и превращается в такой общественный долг. Это когда мы перестаем быть получателем служения нам нужно быть помнить инструмент и получатель я служу и мне служат Но нужно открыться чтобы кто-то служил до да, тела Христова чтобы служило еще одним признаком потери вот этой роли получателя является то что ваше желание овладеть содержанием слова Божьего не сочетается с желанием чтобы вашим сердцем овладел Бог вот этого слова то есть сердце закрыто я пытаюсь овладевать словом, но закрываю мое сердце, чтобы слово действовало к моей жизни. И ты... Все, о чем ты думаешь, это состояние других людей, и перестаешь думать о своем собственном состоянии. Но нам нужно быть в процессе подготовки вот всегда, то есть быть вот таким человеком, который открыт для принятия служений. И последний признак того, что вы забываете о своих двух ролях, это гордость от обладания знаниями заменяет смирение от того, что вас познал Бог. И вы служите, как тот, кто достиг. Я достиг всего. Да никто из нас не достиг. А не как тот, кто ну, радуется спасению по благодати, в котором... Вместе с другими людьми я пребываю и я продолжаю нуждаться. Друзья, на этом мы заканчиваем сегодняшний эпизод «Благословит вас Бог». Я вам напоминаю, кстати говоря, что эту книгу «Опасное призвание» и другие книги вы можете приобрести на сайте главидея.ком. Зайдите туда и подпишитесь, и вы будете там регулярно получать очень важные Книги для возрастания самого себя в служении, в в зрелости, чтобы быть эффективным для э, Божьего Царства и для руководства. Все благословит вас Бог. Пока-пока. И мы завтра продолжим. И завтра будет у нас еще один эпизод из этой книги «Опасное призвание». Разделение. Это именно то, о чем мы будем говорить сегодня. Но не не то разделение, о котором вы, возможно, подумали, что кто-то Там Раскалывает церковь или разделяет ее на несколько частей. Нет, мы будем говорить про разделение внутри человека, внутри вас. Мы как пасторы можем иметь такое разделение между тем, чему мы учим людей публично, и тем, как мы сами живем. И это разделение, оно не принесет, конечно же, нам пользы. Мы с вами заканчиваем сегодня рассматривание вот этой книги Опасное призвание Пола Трипа, где он исследует пасторскую культуру и говорит об опасности забывания того, кем является Бог, опасности благоволения, благоговения перед Ним и опасности забывания, кто мы такие, что мы люди, которые нуждаются в Божьей благодати, так же, как и все остальные. И если мы начнем думать о себе как об особенных людях, которые уже достигли всего, то мы не сможем эффективно служить в нашем призвании. А если мы начнем думать о себе как от тех, кто должен показывать или себя вот являть совершенную картину христианина, ну вот, я совершенство который только способен создать Бог, то нам придется с вами защищать этот образ, его отстаивать. И тогда будет очень-очень трудно признать, что мы нуждаемся в чем-то, что у нас есть какие-то и ошибки, и поражения, какие-то сферы, в которых нам требуется огромное вливание Божьей благодати. Тут автор предлагает нам такой образ лучше, чтобы мы смотрели на себя, как на такое, знаете, окно, через которое люди могут взирать на совершенного Христа. То есть не мы совершенные, а мы люди, мы совершаем ошибки, мы несовершенные, но именно Когда мы показываем нашу человечность, когда мы говорим, что мы тоже нуждаемся, и мы указываем на на Иисуса, который нас делает теми, кто возрастает, то это бывает намного-намного полезнее, чем попытка сделать из себя такой вот... Это как бы совершенный образец того, что Евангелие и Христос только могут сотворить. Да. Поэтому ну, мы можем и слабостями своими какими-то поделиться, и рассказать тоже о своей какой-то борьбе, или о том, с чем нам приходится сталкиваться. Это людей может вдохновить бороться дальше, и видеть, что мы тоже люди, которые нуждаются в Боге. И это освободит нас от притворства, от э, гордости, от э, таких э, ну, ложных каких-то вот картинок о себе, ложных, ложной информации. Э, мы те, кто мы есть. Благодатью Божью спасены, благодатью Божьей возрастаем, э, благодать Божья дает нам силу двигаться вперед. И, и это будет э, показывать людям, что мы. Простые, да. Мы не не те, кто хвастаются. Мы те, кто смирен. И и мы, э, если уж хвалимся, то хвалимся Господом, конечно же. Да. И мы тогда не будем вставать вот такой на мессианский пьедестал. Вы знаете, на на вершине всего уже э, восседает Христос. И это место уже... Он единственный, кто является совершенным, единственный, кто является тем, кто достоин всего. А мы — те, кто указывают на Него и служат Ему вместе с остальными людьми, вместе с телом Иисуса Христа. Что же делать нам? Что же дальше нам нужно с вами продолжать? Мы призваны Богом, мы наделены Его силой, наделены дарами талантами, способностями. И мы призваны с вами быть публичными и влиятельными послами славного царя. Но мы должны сопротивляться желанию быть царями. Мы призваны служить царю, но и пусть он будет царем, а мы будем его послами, его свидетелями, теми, кто указует на него. Это и есть суть дела. Мы призваны с вами трубить о Божьей славе, но не присваивать Божью славу себе. ну, Нам нужно показывать на него, продолжать показывать на него. Нам нужно занимать руководящую, влиятельную роль, ответственную должность, но показывать, что мы находимся под крепкой рукой Господней, служим под крепной рукой. И вот важно знать свое место. Не не выше, не ниже. Мы те, кто мы есть. какими сотворил нас Бог. Может быть, боязнь перед людьми, какая-то гордость, может быть, какие-то изъяны, соблазн, признание, да, или стремление к контролю, депрессия, может быть, перед лицом трудностей, да, зависть к служению другим людям, горечь, там, по отношению к кому-то, да, или по отношению к самому себе, да. Недоброжелатели, может быть, какие-то есть, тревога из-за неудач. Но все это об одном и том же. Все это касается того, как мы смотрим на себя. Все эти битвы относятся к тому, что мы э, вдруг начинаем видеть себя в центре всего, в центре вселенной, в центре мироздания. Но это же не так. Это же не так. И вот с этого первого искушения, которое в Библии записано, в райском саду, вся битва то вокруг этого и идет, чтобы э, человеку ну, не не, не чувствовать, что он в центре всего. Потому что что Бог в центре всего. И это безопасный взгляд и лучший, лучший взгляд во время служения. Есть не так много пасторов, которые пострадали из-за плохого стратегического планирования или из-за такого неудачного бюджета, или из-за того, что у них там э, не очень хороший штат. Но есть масса пасторов, которые потерпели крушение в своем служении из-за того, что они не сопротивлялись вот этому большому искушению. встать, ну, А искушение заключается в том, чтобы встать в центре, всего, быть вот самым-самым центром, а не Бог, чтобы был центром. И когда такое происходит, конечно же, тогда падение, оно не за горами. И Нам нужно помнить, что есть духовная битва, духовная война в служении и за служение, за наше сердце. И если мы не противостоим врагу то мы с вами можем ошибиться, мы можем проиграть. Но хорошая новость заключается в том, что наш Спаситель, Он одержал победу, Он владычествует над всем, и мы обращаемся к Нему за поддержкой, мы обращаемся к Нему за помощью. И Он... э, способен прийти к нам и услышать нас, прийти к нам на любом месте служения, где бы мы ни находились, в любой момент мы можем уповать на Него и рассчитывать, что Он придет и поможет нам, потому что Он Царь Христос, и мы Его служители. Вот почему так важно нам с вами помнить, кто является владыкой всего и кому мы с вами служим. И Он гарантирует выполнение своих обещаний тем, кто его. да, То есть он полностью контролирует все, полностью готов прийти к вам. В служении нет такого места, которое не могло бы быть пронизано Господом и Его помощью. И в конечном итоге, я вам цитирую фразу из этой книги ⁇ Опасное призвание ⁇ Пола Трипа. «В конечном, в конечном счете надежда вашего служения заключается не в успехе вашего пасторского контроля или изобретательности, а в том, что всемогущий Спаситель совершит свой план для своей Церкви. Пусть Бог благословит вас в этом призвании, в важном призвании, да и оно опасное. Но мы уповаем на Бога, что Он сохранит нас от искушений, даст нам силу противостоять этим искушениям и выведет нас с вами. И напоминаю вам, что вы можете приобрести эту и другие важнейшие книги для вашего возрастания в эффективности на сайте главидея.ком. Я прощаюсь с вами и присоединяйтесь на следующие эпизоды, где мы будем рассматривать какие-то важные истины, важные идеи для нашего с вами возрастания. возрастания. А пока, пока благословит вас Бог.